0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid fresh, ihr seid ready und bereit für diese brutale Episode. Ja, zumindest seid ihr fresher als ich hoffentlich. Ihr hört es noch immer, nasale Stimme ist am Start. Nichtsdestotrotz wird kein Halt gemacht und eine Episode zum Thema Night Shifts aufgenommen. Ja, also, wenn es ein Thema gibt, nachdem ihr oft gefragt habt, dann war es, wie kann ich meine Ernährungsgewohnheiten verbessern, meine Routinen verbessern, meine Verdauung vielleicht verbessern, meinen, meinen Schlaf verbessern, wenn ich Schichtarbeiter oder Schichtarbeiterin bin. Und deswegen möchte ich heute auf dieses Thema eingehen und ihr habt dazu vor einiger Zeit ein Video für Lift the Standard aufgenommen, das in absehbarer Zeit mal online kommen wird. Also, wenn ihr das Ganze detailliert mit Notizen etc. outgelined haben wollt, dann meldet euch an auf liftestandard.com. Werdet's Member, der ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich, ich, weil, weil, weil so ein Wort wie Beste darf ich nicht sagen, aber werdet's Member, der. <lacht> Der stabilsten äh, deutschsprachigen Bodybuilding-Membership-Website äh, und Community. Perfekt. Sehr, sehr, sehr schön umschrieben eigentlich, ja. Äh, gut, also zunächst mal müssen wir uns halt anschauen, welche Formen von Nightshift gibt es, ja. Welche Formen von Schichtarbeit gibt's? und äh, da gibt es halt Routine, die immer gleich sind, ja, so Permanent Night, night Shifts ja, und Part-Time Night Shifts. Also entweder du hast immer gleiche Routinen ähm, oder du hast immer wechselnde Routinen. Das heißt, du hast vielleicht eine, eine Morgenschicht oder eine Frühschicht, du hast eine Nachmittagsschicht oder eine Mittelschicht und du hast eine Abends- oder Nachtschicht und Spätschicht. Ja? Und auf der anderen Seite die Permanent Night Shifts. Das heißt, du gehst immer in der Nacht arbeiten. Ja? Wo du beispielsweise vier Nachtschichten hast oder so und dann äh, hast halt... Äh, A time period, wo du restest. Ja. Unterschied bei den permanent Nightshifts, hast du immer gleiche Routine, bei den part-time Nightshifts hast du immer wechselnde Routine. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die Vorteile sind von Nightshifts oder generell Schichtarbeit, dann ist es definitiv der finanzielle Aspekt. Ja. Mehr Vorteile bringt das Ganze eigentlich nicht mit sich. Ja. Muss man halt ganz klar so sagen, eher Nachteile. Also es gibt ja sogar Untersuchungen, die zeigen, ich kann sie euch jetzt nicht verlinken, also ihr habt ja jetzt nicht äh, an, an Scientific Research gemacht, ähm, aber dass das eben der äh, dass, dass, dass das Risiko höher ist, an, an, an Krebserkrankungen zu erkranken, wobei man natürlich sagen muss, man muss das immer kritisch betrachten und äh, man geht halt davon aus, dass es eher beitragender Faktor ist und nicht die Nightshift Shift per, per per se Krebserkrankungen fördert, ja, sondern vielmehr alle Dinge, die damit einhergehen, weil du fuckst halt deinen kompletten circadian rhythm ab. Ja, circadian rhythm ist übrigens so der, der, der körpereigene biorhythmus, also der zirkadiane rhythmus. Ja, und genau nach dem funktioniert so unser Körper. Wenn du ihn halt dauerhaft abwachst und dann natürlich ja deine deine Verdauung nicht stimmt vielleicht, dein, 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 dein Schlaf immer scheiße ist und so, dann dann natürlich trägt es zu deinem gesundheitlichen Wohlbefinden bei und natürlich trägt es dann auch in weiterer Folge zu dem Entstehen von von, von Krebserkrankungen bei. Ja, muss man einfach so sagen. Gut, ähm, weitere Nachteile, du hast weniger Sozialleben logischerweise, du musst mehr Effort reinstecken, um deinen Schlaf adäquat zu managen und natürlich jetzt für uns relevant, Trainingsperformance wird maßgeblich beeinflusst. Ja und vielleicht noch ein, ein ganzer ganz wichtiger Aspekt, was dann eh mit dem mit dem circadian Rhythm zusammenhängt, ist, dass du einfach weniger Daylight Exposure hast, also du bist weniger dem Tageslicht ausgesetzt. Ja. Kann man dann natürlich auch sagen, okay, verwende Tageslichtlampen, dies, die ist das anderes. Äh, muss man muss man sich anschauen. Gut. Ähm, dann schauen wir uns jetzt zunächst mal an, was kannst du machen, um deinen Schlaf zu verbessern, wenn du Schichtarbeiterin bist, ja? Und da muss man ganz klar sagen. Viele Leute missbrauchen Koffein ein bisschen, ja. Viele Leute missbrauchen Koffein, weil sie, ja, wie soll ich sagen, weil sie ihren Schlafrhythmus einfach nicht in Check haben, beziehungsweise weil der Rhythmus vielleicht dauerhaft wechselt und sie äh, in der Nacht während der Schicht brutal müde sind. Und... Das kann halt dann maßgeblich deine, 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 Schlafqualität und deine Schlafquantität beeinträchtigen. Das muss man halt einfach so sagen. Also, wenn du jetzt beispielsweise die Nacht überarbeitest und dann am Vormittag schlafen willst und dann in der Nacht irgendwie um, äh, sag mal, 5 Uhr morgens oder so noch, noch, uh, Synergy trinkst oder sowas, ja. Oder von mir aus Preissynergy trinkst, <lacht> ja. Das ist ja in unseren Kreisen normal. Ähm, dann, dann, dann ist halt schon so, dass wenn wir die Halbwertszeit von Koffein betrachten, die je nach Magenfüllmenge und je nach Individuum logischerweise variieren kann, aber jetzt sagen wir mal, die die, die ungefähr sechs Stunden ist, ja, nehmen wir das mal als Richtwert, dann hast du logischerweise am Vormittag, wenn du schlafen willst, noch reichlich Koffein im Blut. Und das kann die Schlafqualität maßgeblich beeinflussen. Das heißt, was ich dir mitgeben will für Koffein, schau, dass es nur vor der Schicht zu dir nimmst. Okay? Das kannst du da mitschreiben, nur vor der Schicht. Der zweite Aspekt ist äh, die Ernährung, Food Intake. Ja, Also normalerweise wird ja gesagt so, wenn du jetzt ins Bett gehst, zwei Stunden davor solltest du nichts mehr essen. Wenn wir das jetzt auf Schichtarbeit umlegen und du sagst jetzt, du gehst um 8 Uhr morgens beispielsweise ins Bett, ja, wenn wir jetzt von der Nachtschicht ausgehen logischerweise, dann äh, müssen wir allerdings einen wichtigen Faktor berücksichtigen. Also da können wir jetzt nicht sagen, okay, dann isst du um sechs das letzte Mal. Aber viele Leute, viele SchichtarbeiterInnen, die ich kenn, ja, die kommen halt heim und essen dann erstmal was und legen sich direkt ins Bett. So. Jetzt musst du einen Faktor berücksichtigen. Wenn du die ganze Nacht gearbeitet hast, der Körper will die Verdauung zu diesem Zeitpunkt nicht priorisieren. Will er nicht. Stichwort Circadian Rhythm. Der Körper hat einen eigenen Biorhythmus. Der Körper will... In der Phase, die Verdauung nicht priorisieren. Ja. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, wenn du Schichtarbeiterin bist, ja, dass du dieses, dieses Fenster, wo du vorn zu Bett gehen, nichts mehr isst, einfach ein bisschen ausweitest. Ja. So auf vier Stunden, fünf Stunden. Bipapo. Ja. Gut. Das ist der zweite Aspekt für einen besseren Schlaf. Ja. Vier bis fünf Stunden dem schlafen, gehen nichts mehr essen. Dann, Dritter großer Punkt ist Umfeld. Ja, was, was passiert logischerweise, wenn du um 8 Uhr morgens heimkommst und es ist Sommer und es ist, es ist, es ist hell, ja. Es ist hell. Das heißt, was du brauchst, sind Blackout Lines oder eine Schlafmaske. Also wirklich gute Rollläden, ja, die wirklich den ganzen Raum abdunkeln. Oder eben eine Schlafmaske. Die ist dir erlaubt, das Ganze abzudunkeln. Allerdings muss man sagen, wir haben natürlich auch Rezeptoren für Tageslicht in unserer Haut. Auf unseren ganzen Körper. Und deswegen Blackout Blinds sind definitiv the Way to go, wenn es jetzt darum geht, den, 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 den Schlaf dahingehend zu verbessern. Ja. Und im Sommer ist vor allem auch sinnvoll, wenn du irgendwie einen Ventilator hast oder Air Conditioning, weil es ist halt heiß. So. Und da, Wir wissen ja aus der Schlafforschung generell, dass es gescheit ist, dass du einen kühlen Raum hast und dich dann eher zudeckst als wenn der Raum sehr, sehr warm ist und du ohne Decke schläfst. Also für unseren Schlaf ist es sinnvoller. Ja. Und natürlich auch für Geräuschlimitation Ohrstöpsel. Weil beispielsweise jetzt bei, kannst du es jetzt nochmal aus unserer Perspektive sagen, bei Melli und mir ist es beispielsweise so, wir wir leben da in einer, in einer Wohnung, wo unser Schlafzimmer in einen Innenhof gerichtet ist. So, das jetzt heißt, nehmen wir an, irgendjemand von uns wäre Schichtarbeiterin und würde im Sommer, wenn es relativ heiß ist, mit offenem Fenster da schlafen. Uh, und draußen, wo dieser Innenhof ist, spielen Kinder. So, that's a problem. Weil es ist halt mega laut. Und deswegen Ohrstöpsel oder gut abgelichtete Fenster, beziehungsweise generell Ohrstöpsel, es also kann ja sein, dass es so overall generell einfach, einfach laut ist, ja. Und deswegen Ohrstöpsel, also Oropax, machen hier in dieser, in dieser Phase definitiv, definitiv Sinn. Was man auch heranziehen kann, ist Melatonin. Also du musst halt musst halt verstehen, Melatonin als, als Supplement. Es kann helfen, weil die Produktion von Melatonin wird halt eingeschränkt. Ja, Das heißt, wenn du in der Nacht irgendwie arbeitest und du bist in einem Raum, wo sehr viel Blaulicht, sehr viel künstliches Licht ist, ja, dann wird deine Melatoninproduktion eingeschränkt. Ja, Und du bist während der Arbeit wahrscheinlich in kein, in kein Umfeld, in kein State, wo du in ein parasympathischen State kommen kannst, wenn du wenn du schlafen willst und du willst dich aufs Schlafen vorbereiten, ihr kennt es vielleicht von mir aus meinen Instagram Stories äh, vom 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 Abend halt, ähm, dass ich meine, meine orange Brille aufhabe, meine Blaulich Blocker Brille, ja, weil ich in einem parasympathischen State kommen will, weil ich müde werden will, weil ich meinem Körper das Signal geben will, oh Chris, jetzt ist es an der Zeit zu schlafen, ja, ähm, deswegen nehme ich auch am Abend CBD, deswegen nehme ich auch am Abend Ashwagandha, deswegen nehme ich am Abend Melatonin, ja, um in diesen parasympathetic State zu kommen. Ja. Das heißt, wenn du aus der Arbeit gehst, dann willst du in einen Parasympathetic State kommen. Und da kann halt helfen, dass du Melatonin supplementierst und wenn es halt in der Früh wirklich schon hell ist und du fährst beispielsweise heim, dann setzt da Sonnenbrille auf. Setzt da Sonnenbrille auf, wenn du da heim bist und du hast dein, dein künstliches Licht halt, dann setzt da der Browblocker-Brille auf. Ja. Das heißt, schau, schau, dass du alle Dinge so ausrichtest, dass du einerseits in einen Parasympathetic State kommst, also parasympathischen State, ja. Wenn wir das Nervensystem an, anschauen, dann haben wir Sympathikus auf der einen Seite, im Fight-or-Flight-Mode und auf der anderen Seite einen Parasympathikus, den Rest-and-Digest-Mode. Und du wirst den Rest-and-Digest-Mode sein, wenn du schlafen gehst. Ja. Genau. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du das Ganze nicht forcierst. Das heißt, wenn du nicht schlafen kannst, dann, dann lieg nicht im Bett und versuchst zu schlafen, versuchst zu schlafen. Du bist wirklich überhaupt nicht müde. Schau, dass das ist ein bisschen rauszögerst mit einer Tätigkeit, die die Müde machen kann. Beispielsweise in einem abgedunkelten Raum mit einer blaulichtblock auf oder sowas was lesen. ja, ähm, Nicht am Handy herumspielen, weil das ist wieder künstliches Licht und bringt die wieder vielleicht in einen sympathischen State, ähm, sondern einfach was, was die runterbringt, wo du entspannen kannst. Und wie gesagt, lass dir nicht unbedingt die Sonne ins Gesicht scheinen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann, was was ich auch noch häufig gefragt wäre, wie soll ich tun, wenn ich in einen, in einen anderen Rhythmus zurückkommen will? Also wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, ich habe jetzt diese Part-Time-Night-Shifts und ich will in einen anderen Rhythmus wieder reinkommen oder ich will vielleicht, wenn ich, wenn ich aus meiner Night-Shift-Period rauskomme, ja, wo ich diese vier bis fünf, sechs Tage durchgearbeitet habe, Night-Shifts, ja, wenn ich da dann mein Wochenende habe oder meine paar freien Tage, wie kann ich da rauskommen? Ja, das ist halt die Sache, du willst halt... Äh, so schnell wie möglich da wieder reinkommen und musst halt dann irgendwo den Sack embracen. <lacht> so blöd gesagt. Ja. Das heißt, du willst da in der Phase dann trotzdem einmal früher schlafen gehen, ja. Und damit du früher schlafen gehen kannst, musst halt wahrscheinlich durchmachen, ist jetzt blöd gesagt, aber du musst halt ein bisschen weniger schlafen unter Tags, damit du dann am Abend wieder früher einschlafen kannst, damit du in einen normalen Rhythmus reinkommst, ja. Gut. Was jetzt Ernährung und Verdauung anbelangt, ist einmal ganz, ganz wichtig, dass wir uns Timing anschauen, also ähm, wie bereits angesprochen, ist es jetzt kein Hexenwerk, ja, also was wichtig ist, ist, wie bereits vorher schon gesagt, dass du den Schlafen negativ beeinflusst durch deine Ernährung und Verdauungssituation, das heißt, dass du vor dem Schlafen gehen ein Zeitfenster hast, das groß genug ist, um eben so Ernährung, Verdauung, all that kind of stuff, so ein bisschen zu, zu, zu optimieren, ja, ähm, und dass das halt richtig gut arbeiten kann. ja ähm, Angenommen, angenommen du hast jetzt einen normalen Essensrhythmus, wenn du, wenn du jetzt keinen Neigschift hast, dann hast du einen normalen Essensrhythmus von die erste Mahlzeit irgendwie um 8, zweite um 12, die dritte um, keine Ahnung, um 15 Uhr, dritte, äh, die vierte um 19 Uhr. ja Und wenn du am Vormittag schläfst, dann movst du einfach alles ein bisschen nach vorne. Das heißt, wenn du irgendwie am Vormittag fünf Stunden schläfst, ja dann hast du halt die erste Mahlzeit fünf Stunden später und dann verschiebt sich jede Mahlzeit fünf Stunden nach vorne. Ja. und wenn du, beziehungsweise nach hinten, nach hinten oder nach vorne, ihr wisst, was ich meine, ja, fünf Stunden später, und wenn du aus der äh, aus, aus Shiftwork rauskommst ja, und wieder in eine normale Routine zurückfinden willst, dann ähm, verschiebst alles fünf Stunden früher. Easy peasy. Ja. Gut. Und für die Verdauung, wie bereits angesprochen, nichts vor dem zu -Bett gehen essen das kann die Verdauung maßgeblich beeinträchtigen, schau, dass du als letzte Mahlzeit vor dem zu Bett gehen, irgendwie, angenommen, du ist das letzte Mal um 4 Uhr morgens, fünf Uhr morgens. Wenn du um sieben oder acht schlafen gehst. Ja, dann dann würde ich als diese letzte Mahlzeit nichts blähendes essen, sondern etwas, was tendenziell leichter verdaulich ist. ja genau. Also jetzt vielleicht nicht ein Kilo Gemüse und dann noch äh, 150 Gramm Haferflocken oder so, ähm, sondern wirklich etwas, etwas was ein kleiner ist. Ja, was auch Sinn machen kann, anekdotisch, gesehen jetzt, also habe ich von vielen Leuten so ein bisschen mitbekommen, mh, kleinere und öftere Mahlzeiten können, wie gesagt, können Sinn machen in bestimmten Situationen. Muss jetzt nicht sein, dass es für die Sinn macht, ja, vielleicht hast du gerne deine, deine größeren Mahlzeiten, allerdings muss man sagen, vor allem wenn du es jetzt vielleicht noch nicht ewig gewohnt bist, ja, dann arbeitet der Verdauungstrakt natürlich in einer Nachtschicht nicht so gut, wie jetzt unter Tags ganz normal. Das heißt, hier dann wirklich drauf schauen, dass du, dass du, dass du paar kleinere Mahlzeiten isst, die eher aus, aus Nahrungsmitteln zusammengesetzt sind, die eben leichter verdaulich sind, ja. Kann, kann, Sinn machen. Ja, und der letzte Punkt, da habe ich einfach nur, ähm, notiert auch noch, dass, dass, dass du den Essen kauen sollst. Und hier, an diesem Punkt muss ich einfach nochmal auf die Episode verweisen zum Thema Verdauung, also die generelle Episode zum Thema Verdauung, weil ich da sehr viel über diese 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 Grundprämissen spreche, was die Verdauung anbelangt. Das heißt, einfach diese Episode mal abchecken, einfach diese Episode ähm, mal enjoyen. Ich habe da zwei Episoden, glaube ich sogar. Eine ist zum Thema, so diese, diese generellen Aspekte zum Thema Verdauung und die andere ist dann, ähm, was jetzt Nahrungsmittelauswahl etc. anbelangt. Voll. Ähm, dementsprechend würde ich das an dieser Stelle jetzt auch schon abschließen. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, dann mache ich gerne noch eine Q&A-Episode zum Thema Schichtarbeit, die jetzt individuell auf, auf eure Problemstellungen, eure Fragestellungen abgezielt ist. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich diese Episode jetzt beenden. Ähm, wenn euch das Ganze hilft und ihr sagt, hey Chris, das hat mir jetzt echt was gebracht, so das, das war das war insightful, dann bitte schaut es hier, ein Screenshot macht genau jetzt, ja von, von Spotify oder von, von Apple Podcasts, und das Ganze in eure Story reinballert und was halt wirklich nur fünf Minuten dauert oder so ist, wenn ihr Bewertung auf Apple Podcasts oder sowas da lässt, das hilft dem Podcast enorm und hilft mir enorm und das wird mich unmenschlich freuen. Des Weiteren folgt ihr mir bitte auf Instagram, ja Christian.QS und schaut euch auch auf YouTube alles an, weil hier fließt dann auch jede Menge äh, Blut, Schweiß und Tränen rein und natürlich auch äh, irgendwo finanzielle Mittel. Ja, genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, dann feel free zu Hit Me Up, ja, könnt ihr auch gerne Lift the Standard abchecken uh, und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, wir haben ein riesengroßes Forum, wo ihr euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt. Ja. Wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und Gott derbe.